0: 我们都知道人生无常，死亡是无可避免的人生课题。但活在当下，能够了解自己生命意义的人却很少。曾经听过一种说法：，我们每呼吸一次，就和坟墓更靠近了一些。很多人会忌讳谈论死亡，总觉得那个是别人家的事。我人那么好，不可能那么早死。但我们永远不知道死亡跟明天哪一个先到来。今天的解忧咖啡馆，我们邀请了张梦桃老师来给我们分享故事：一个从怕鬼怕死的女孩如何成为生命教育的推手。呃，大家好，我是梦桃
1: 。我觉得我是一个还蛮平凡的人。呃，我一辈子，哎、欸，一辈子，好<笑>像一辈子，好像年纪很长的样子。<笑>其实我没有年纪很长啊，我年轻、呃。就是，<笑>就是，我我以前。第一份工作就是刚出社会的第一份工作，然后是在代书事务所上班。那时候呢，老板他让我还蛮惊讶，因为他他在事务所工作了三十年，然后他就说他这一辈子只做一件事，就是代书的事。然后那时候的我很年轻，我就觉得哇，好不可思议，怎么可以有个人？然后一辈子只做一件事，像我们，像我们可能吃个早餐，连续吃个两天三天就会觉得腻，更何况是一份工作。嗯，嗯所以我那时候就想说，哇，到底要有多大的热情才可以维持那种喜欢或者是热爱？所以像我的话呢，我就是不断地在转换自己。的跑道，然后也做尝试，可是偏偏就是还是在同一个学校单位里面待了，呃，现在今年应该已经满入二十二年了吧，然后就觉得哇，好不可思议哦，我我怎么会成为以前自己很惊讶的人？嗯、<笑>对，那这大概就是呃我的自我介绍这样。那我我觉得我是一个还蛮喜欢，呃，就是现在的我是还蛮喜欢教学跟创作。然后我们是跟绘本创作有关系，所以叫做丹田会做事。那个会呢“会,会”呢是绘本的“会
0: ”。那我之前看那个老师的故事里面<是>有提到，在你人生的某一个阶段的转折点，是因为经历了好友的离世。对，然后在那个故事里面，其实没有我很详细的说到底是怎么样。那今天可不可以借这个机会来听听看老师这一段经历呢？这一段历程呢，嗯
1: ，我觉得是我人生中蛮大的一个弯。呃，就是我是一个还蛮平凡的人，呃，生平无大志，然后也没有什么太大的梦想，所以以前我就觉得啊，呃，身边有几个好朋友，然后开开心心的过日子，然后有一个稳定的工作，然后我就觉得啊，很幸福，这样的人生就很圆满、很幸福。然后一直到。七年前，七七年前，八年前，大概是一百零三年的时候，哦，我就有一个很要好的高中同学，他就往生了，然后那时候其实对我的冲击还蛮大的，因为其实我不是一个很活泼开朗的人，就是我是一个看起来还蛮好相处，可是实际上我是一个还蛮内向的人，然后、嗯、我也是。对我,我，我真的蛮内向的。嗯、我每次这样讲的时候，我朋友都说怎么可能，然后又觉得我我可能在埋什么梗。可是其实我真的还蛮内向害羞，就是比如说在一个场合里面，我绝对不会是主动开口的人。嗯，然后我也在那样的场合里面，我必须要热机很久，我才有办法跟别人搭上话。嗯嗯嗯嗯，就跟外表看起来都不一样，<笑>所以其实我我的好朋友也不多，就是呃身边的好朋友也不多。然后高中毕业以后，就一直觉得说我生命中只有这个唯一的好朋友。<笑>所以我们呃假日啊都会约出去玩啊，然后有什么烦恼就会互相诉说，然后就是一个我觉得应该是一个心灵的伙伴，就是。会是一个你生活蛮大的一个支撑，然后呢，我印象中很深刻，他就是，呃，在某一天，比如说今天是礼拜六，我们明天可能约好要去九份玩，然后前一天呢，我们还联系好说，哦，隔天早上我们可能九点见面，然后一起出发。她是一个，她是母羊座的女生，然后母羊座的女生其实就对自己很有规划。然后我是天秤座的，我可能就是比较随性一点。隔天的时候，我们在联系，我们在联系，通常都是他主动打给我。那那时候我想说，哎，奇怪，已经超过九点了，怎么没有没有消息？这样，后来我我我蛮被动的，我就想说，啊，那他如果应该是睡过头了吧？那起来了以后，他应该会拨电话给我。哎，结果没想到他都没有打来。是当我接到第一个响起的电话是。警察局，警察，嗯、警察打电话给我，他就说：“哎、欸，请问你认识某某某吗？”嗯，然后我就好惊讶哦，然后就一连串的打击，就是我那些事件是我完全没有遇过，因为那时候好像、啊、高中毕业没多久吧，高中毕业第二年还是第三年，他大学毕业，可是对那时候的我们还是蛮年轻的。就是你是第一次碰到，你会觉得好可怕哦。那那那个时候你会很直接的碰上死亡，就会觉得、嗯、啊，我们怎么会跟死亡有关系？就是死亡好像会离我们很遥远，<對>怎么在我们这个时候就遇到了，就觉得好不可思议哦。对
0: ，会觉得那個死候不
1: 少人呢？对，死亡不是应该年纪大一点，<笑>或者是哈、哦？所以人家说，哎、欸。棺材装的不是老人，是死掉的人。嗯、然后我就觉得真的是那个冲击很大。后来就一连串就是去做笔录啊，然后呃，然后慢慢慢慢就接受了这件事。事。那他走了以后，其实我我我的人生还蛮失落的。我觉得那大概是我人生中第二大冲击的事。嗯、第一大冲击就是没有考上大大学。<笑>就是没有考上大学，在我们那个年代啊，没有，嗯、<笑>在我们那个年代跟现在不太一样，嗯、就是现在是应该很少考不到大学，嗯、<哼>然后我们那个时候大学的入取率只有三趴，就是一百个人之中只有三个人会上大学，然后大概呃大学联考的时候，我们都都会想说，那到底要重考还是要上大学？还是要工作，嗯、就会面临那种抉择。嗯，好，那他走了以后，我我我的人生就是突然没有了重心，没有了重心。那我就想说啊，那我该怎么办？就觉得未来还好长哦。然后你本来很习惯依赖一个人，就突然不见了。嗯、然后那时候我就开始把我的重心就是放在我的工作上面。那当时，当时呢，他离开了以后，我本来是请一段育婴假，就是我刚怀孕生了小 baby， 然后我一直想要把我的工作辞掉，因为我不是很喜欢行政的工作，然后所以我就请了育婴假。那他走了以后，我就觉得说，我应该要在工作，因为好像除了工作，没有什么事情可以做。后来我就再回到职场，然后我回到职场了以后呢，就原本我是在图书馆，然后就被调到了一个单位，那个单位叫做生命关怀事业科，然后当时我，呃，有一点点傻眼，就想说，哎，我从来没有在教学单位过，怎么会被换到这个单位？嗯、然后这个单位是我完全陌生的领域，就是我之前做的可能是总务啊、出纳啊，然后。呃，文书啊，图书啊，就是行政的部分，我没有没有被调派到教学单位，嗯，然后到了教学单位的时候，我就发现，哎、欸，呃，升官科他除了呃跟学生在一起以外，要接触的部分就是课程，然后生命关怀事业科，他就是为了培育礼仪就是为了培育以后想要从事礼仪工作的人，他的。学学术的涵养，所以它有这样子的一个科系，这样一个领域。然后当时呢，对台湾来说，这个领域其实是还蛮新的。我们中部的这所学校是第一个开办生命关怀事业科的。当时有两个很重要的证照，一个叫做商理服务丙级，一个叫做商理服务乙级。那丙级呢，就是在培育基础的。呃，喜川话练的从业人员，那以及呢，就是师级的考试，然后以及最主要就是做呃礼仪师，就是做礼仪师。嗯，现在政府他刚他已经推动了是哎七年七年，呃六年七年，目前有礼仪师证照的，截至目前为止。应该是有一千六百多位礼仪师。那当时我刚到生命关怀事业科的时候，才刚在推这个证照。所谓的礼仪呢，就是我们要透过劳动部的考试，劳动部会办理丧理服务以及技术室的考试。那你透过这个技术室的取得，然后它有三个门槛，就是第一个你要取得以及证照，第二个呢你要。呃，拥有内政部认可的二十个学分，然后这二十个学分呢，都是跟殡葬相关的，比如说殡葬文书啊、殡葬政策与法规啊、遗体处理与美容这种专业的课程，你要呃，你要有二十个相关的学分，你要去拿到拿到这个学分，然后这是第二个门槛，第三个门槛的话就是你要有两年的工作经验，那你拿这三个的话，你就可以去换理事。回到我刚刚，就是我刚到这个科系，然后生活又没有重心，我就想说，其实我很胆小。我从小啊，就是我们家有四个小孩，那有三个男生，一个女生，我是唯一的女孩。然后小时候爸爸妈妈就会把男女男女有别，就会把男生跟女生分开，就是睡觉的时候，男生他们会睡一起，那。我呢，我一个人会睡一个大房间，从<笑>小就睡大房间，从小，然后我我每次都好害怕，就是我,我觉得我胆小应该跟小时候的经验有关系，就是我一个人是睡大房间，嗯、然后我的床看出去呢是一个很大的窗户，窗户外面是一个防火箱。所以我小时候在睡觉的时候，我总是会觉得。有人爬进来吗？外面的窗户有人，他我<笑>觉得外面是有人的，就是有一点风吹草动就会把我吓得，吓得嗯、呃，好要讲文言一点，就不能够说吓得半死之类的，就会很害怕，就会非常恐惧，就从小就很恐惧，嗯、然后小时候长大了以后也是，我我。同学啊，朋友啊，都很爱找我一起看鬼片，因为呢，就是我可以增加那个气氛，<笑>就是每次我都是那种叫的最大声。<笑>然后我印象中非常深刻的一次，就是我们跟高中同学就有四个人，然后一起去嗯花莲，花莲旅行。嗯、那我们住在同一个饭店，那睡前呢，我们就说：哎、欸，来吧来吧，那我们。没什么事情好做，我们就来讲鬼故事这样。然后我就<這是 S 1> 我就说，<笑>同学千万不要讲鬼故事，我我会吓哭。我就很认真的说，我会吓哭哦。然后他就说，怎么可能？哎呦，没没有啊、哎？他就说，哎呦，你少在那边装了，你知道吗？就是说啊、哎，少在那边装了。我说我真的会吓哭哦。然后他就说，哎，讲的那试看看就知道。结果。他们才讲第一句话我就哭了，然后他们就觉得太不可思议。<笑>他们只会讲说以前
0: ，然后我就哭了
1: 。<笑>才才说到从前
0: 从前你就哭了
1: 。<笑>他说以前，然后我就哭了，我不知道自己在哭什么，而且是真的吓
0: 哭。你是被你自己的想象力吓哭哎
1: ？我觉得应该是哎、欸。然后他们就大笑，然后我一个人在那边哭的稀里哗啦，然后他们在那边大笑。然后、呃，我们那个年代有那个《玫瑰童伶》演，你知道吗
0: ？有听过，但是没看过。《玫
1: 瑰之夜》呢？嗯
0: ，也没看过
1: 。啊，完蛋了，我透露了我的年纪。<笑>这段先先帮我剪掉。
0: <笑><笑>你要你要这么说，我就保留喽<笑>。<笑>故意保留
1: 。对<笑>，就小时候。不是小时候，高中，<笑>小时候更远，好不好？<笑>那呃，高中的时候，的同学就说：“哎<笑>、欸，我们一起来看美《美国同玫瑰童林》演吧。<笑>”然后我是整个把脸捂住，一个小时。然后陪着他看，就是把耳朵捂住，把脸捂住，然后陪在他旁边看《玫
0: 瑰童林你真是很够朋友哎、欸！
1: <笑>玫瑰之夜，<笑>对啊。然后我想说，我整胆子超小的。然后跟我弟弟们一起看卡通也是，就是不是有那个名字那探柯南嘛？嗯嗯嗯那他其实只有气氛比较悬疑。啊、<对>现在来看，只有气氛比较，嗯、现在胆子比较大一点点。嗯，然后。小时候跟弟弟们一起看那个《玫瑰童伶》演，哎，不对，看那个柯南，嗯，就是柯南他在办案的时候，不是会有一些什么骷髅头啊什么的
0: 嘛？嗯嗯，有那个黑影，其实我也觉得那个有点可怕。对，就是每次那个坏人，就是他在想象是哪一个坏人的时候，<對>不是都会有那个黑人吗？我就觉得那个其实画的很可怕。对，<笑>然后我就好害怕
1: 啊！<笑>我以为只有我哎、欸。
0: 没有，你现在找到同伴了。其实我也怕，但是我很，<笑>我又怕又爱看。
1: <笑><笑>所以，我现在在讲，你是一边发抖一边听我讲话。我不
0: 至于，不至于，只是想到那个画面会知道，曾经我也觉得他很可怕过
1: 。对，所以我我其实真的是一个还蛮胆小的人，就是这些事情我都很怕。嗯、后来调到升官科以后。我觉得真的是模考，我想说，怎么我最怕的事情却被我遇到了？就是我、嗯、我,我大概就怕鬼，嗯，然后我我不知道怕不怕死啊，因为死每个人都没有人经历过嘛，没有人经验过，我不知道我怕不怕死，但是我是真的很怕鬼
0: 。然后，哎，那我要问一下，你有见过鬼吗？没有哎、欸，其实我没有哎、欸，那你你不知道你自己怕不怕死，因为没经历过。那你没见过鬼，那你怕什么？
1: 可是我就觉得，光是假的鬼我就怕啦，就是光是假的鬼，就是假的电视上演的那些不是都假的吗？就是光假的我都怕
0: 了，被声音吓
1: 到。对，然后言语文字我都害怕了，更何况是真的鬼？哎，我不知道有没有鬼，但是就是，更何况是就是只要是名为鬼的东西，我我大概都，我觉得我应该都会害怕，都会恐惧。所以调到声官科以后啊，我第一个接触的就是交换，就是、呃、要财产移交嘛，财产交接嘛。嗯、那个时候科上就有好多专业设备，然后前一个、呃、跟我交接的小姐，我们就到各个专业教室去。然后我我我们交接的时候，第一个去的教室是小灵堂，小灵堂专业教室。那听到名字，你就可以想象里面会有什么东西，就是小灵堂里面可能就是一些灵堂布置的设备，那它可能就会有、嗯、呃假花、哦，然后会有收腹桌，然后会有奠礼堂，好、哦，这一种东这一种丧礼会见到的的设备，然后小灵堂我已经有点害怕了，奠礼堂我也有点害怕，嗯、然后临终关怀。嗯嗯呃，死亡体验，然后喜川话，其实我看看光看到那个，光听到这些那个专业教室的名称，就已经快要把我吓半死。然后、嗯、你现在这样讲，其实
0: 我就得我画面你就
1: 有了，对不对？<笑>对啊。后来真正让我抖的是，就是遗体处理专业教室，我去到遗体美容。专业教室的时候还不会那么害怕。我去到遗体专业美容，呃，遗体美容专业教室的时候，里面呢就是会画一些，呃，商品，就是比如说假手啊，呃，假脸啊，假耳朵啊，然后会用泥土形塑出来的，嗯嗯、然后放在专业教室里面
0: 。是他们在做那个模型吗？对对对对，就是一些模型，嗯、然后或者是呃，面具。
1: 就是你会形说会需要彩绘，那你可能有这些东西，然后缝补的工具，遗体美容的工具就这些。那我进去的时候，我还不太会害怕，真正让我害怕的是，就是呃，遗体处理，遗体处理专业教师。我一进去以后，我就腿软了。我进去以后，我就看到两具棺木，然后那个小姐就说：“哎、欸，来来来来，木头木头，我们来验收。”然后我就整个是。<笑>举步维艰，我没有办法走往前。那个是真的棺木吗？真的棺木，真的，是真的棺木。但是它是教学设备，它是完全没有使用过的
0: 。里面会有真人吗？哦，不是不是，我说错，里面会有假人吗？我怎么可能会有真人、啊有？有
1: 有有也哎、欸，你说这个真人啊，就跟我们我们老师上遗体。修复遗体处理的课程的时候，嗯、他就说：“同学，同学，阿、啊、仁明天呢、啊，请期待遗体缝补的工具来。”然后那个同学就说：“那老师，遗体要我们自己准备吗
0: ？啊、什么东西去哪里准备、啊？<笑><笑>这个问题也是。<笑>”老师就
1: 傻眼了，就是心里在想说：“如果你能够准备得出来，我就让你过。”<笑>不是，他准备得来我<要>，我应该也要
0: 报警了吧？
1: 对对对对，然后 p t 要自己准备嘛，这是一个还蛮有趣的笑话，然后也先
0: 先然后
1: 这个也是只有那种解剖课程才会出现的笑话，就哇，哎，我觉得你的程度蛮高的，你竟然可以接受这种笑话，你竟然
0: 可以接受，我都为
1: 你嗯，真的，你很勇敢，你也很喜合解剖课，对哎，先不要，欢迎加入，我先听听你们的故事就好。<笑>嗯，然后呢，就是进到那个教室以后，就有两具棺木嘛。然后他就说：“木头，木头了，我们来验收。”然后我就腿软。然后我也是，我也是问了一个问题，我就说：“里面有东西吗？”我是说东西，<笑>我不太想，我还不太敢跟你一样说：“哎，里面有人吗？”<笑>我是说里面有东西吗？就连，嗯，你知道吗？我们对死亡是很忌讳的，所以我们没有办法直视死亡这两个字，也没有办法，呃，说出遗体、嗯、这两个字。对我我我我们很难去面正视他。所以我就说，哎，里面有东西吗？然后他说没有啦没，没什么东西啊，你过来。然后我一过去，<笑>我快哭了，里面明明就有一句安妮，然后安妮还化好妆了，还戴假睫毛。安妮是什么？安妮啊，就是我们那个安妮啊，大体安妮，就是那个呃 CPR 的时候，哦、CPR 的时候我们不是有个假人吗？嗯、那个假人就叫做安妮啊，对
0: 吗？我、哦、女的叫安妮那男的叫什么？强尼？哎、欸，<笑><笑>那是公主吧？<笑>我开玩笑的、啊，我开玩笑，我向<笑>我想听众不要太认真，<笑>我乱说的
1: ，<笑>真的、欸？哎、欸，我我去问看看哦，说不定男生也有<笑>有一个假人。那那个安妮呢？她就化好了妆，戴好了假睫毛，腮红也画了，嗯嗯、口红也画了，然后我就快哭了。我说：“为什么有人？”然后他就说：“假的啦，这假的，这假的啦，没事没事没事，我们就勾一勾，我们赶快交钱一下，
0: 赶快去。”可能自己也很害怕。
1: <笑>没有哎、欸，我问他，我说：“你会怕吗？”他说：“不会啊，这都假的啊，有什么好怕的？”他、嗯、就跟我讲了这样的话。嗯然后我就觉得说，哎，你你真是不应该走啊！<笑><笑>你应该是很适合这个地方。<笑>不过我那时候我就还蛮勇敢的，我就想说，哎、啊，好吧，反正就，呃，既来之则安之，我就想说，那我就接受，呃，就是老天爷给我一个这样的考验。所以我想说，哇，不知道人生后面还有多少在等着我。所以这个是因为我朋友走了以后，我面对到的事情。哎
0: ，那我想要再问一个。刚刚那个安妮啊，她躺在里面的时候，她的眼睛是张开的还是闭起来的？闭着，闭着，闭着。哦，看起来真的很像，就是就是那个嘛，就是很安详。那那她的化妆就会就是那种，嗯，我是觉得很恐怖。
1: <笑>她就是一般的妆，呃，假人她是没有温度的，所以你上去的妆容呢，会会是。很明显的，然后我我不知道能不能形容粗糙，就是你你在塑胶上面化了妆，那那些妆你就可以非常的感感受到他们是没有办法像我们化的妆，对对对对对那么服帖那么自然、嗯、不可能，所以就是大概就是在塑胶上面画了腮红，那个你就可以想象一下那个样子，嗯、所以我我是觉得有点可怕，就是有有点惊悚。就即便他明明就是，嗯、呃，像我们的洋娃娃一样，对，像我们的洋娃娃也有眼睛是可以张开，可以可以就是躺着，他是眼睛是闭的嘛，然后立起来的时候眼睛是打开的嘛。那可是呢，安妮呢，她就是一直都是闭的，她的手呢也不是那种可可弯曲，她也是直的，就是手就是伸直的。手指就是伸直的，脚脚也是伸直的，这样他就是固定的。
0: 他他没有穿衣服吗？有穿
1: 寿衣，因为因为他在棺木里面、嗯，棺木是没有关起来的，一个盖起来，一个没有盖。然后因为他是教学设备嘛，所以我们就示范说，呃，当我们往生了，我们在棺木里面，我们会放哪些东西，会放哪一些设备，哦哦让往生了。往生的人一路好走，所以就会放，呃，我们大体在棺木里面怎么样子，他就是呈现一个这样的示范。所以呢，他他就会化好妆，呃，穿好衣，戴好帽，穿好鞋，对，然后就是寿衣，嗯、就是对，就是往生者的样毛。这样。嗯，所以当时我看到的时候，我是觉得还蛮害怕的。对
0: 啊，嗯，我在想，想到那个画面，感觉觉得很冷。就你会觉得那个教室是非常的有气氛，突然变得很安静，这样
1: 啊？对，就是空气也很安静，<笑>啊，有有掉下灰尘的声音都完，我都仿佛可以听得到，连自己的心跳声我都快听到了。<笑>对对，心跳声，然后呼吸声，哇。都完全可以很清楚地感受到，嗯、我我是觉得我是很感受到自己在抖啊，因为我腿是软的，然后所以我才很惊讶地问我同事，我说你都不会害怕吗？然后还用颤抖的声音问你都不会害怕吗？然后他说不会啊，都假的，啊，有什么好怕的？所以那那个时候就是因为我我的好朋友走了，然后我就是接触到这个工作，然后因为我我本来的重心都。因为我是一个没有梦想的人嘛，所以我本来的重心大概就是只有在朋友身上。那朋友走了以后，我就觉得，哎，我应该要找找一些重心，所以工作就会是我其中一个重心。然后再来就是，呃我，我也想要做好这个工作，所以我就想说，那我就继续去进修。所以我后来我就念了，嗯、呃，华华梵大学的哲学所。然后哲学的部分呢，我就是做跟这个相关的研究，那就是研究呃死亡教育，研究生命教育。然后我当时想说，呃，因为死亡教育跟生命教育这个都好硬哦，然后我就想要用一个比较软的工具介入，所以我就选择了绘本，选择了绘本，然后儿童绘本，然后来当做主要的切入的工具。所以那时候我在念硕士的时候。我就开始看大量的绘本，然后而且是跟死亡相关的。其实我就一直在想说，哎，那我我我要不要来做绘本的创作？因为就读了好多绘本，然后也有好多想法，然后在这个工作领域里面也有一些经验跟心得。然后我就觉得，哎，我应该要来写一些故事跟这个有关系。然后那时候我就想说，哎，先不要分心做其他的事情，先把学业完成，然后再。看看自己到底是真的喜欢这件事，还是只是想要逃离？因为，呃，我们在写论文的时候压力都很大嘛，就会想要做其他的事情来分散这个压力，来逃避。对对对对，我在想说，哎<笑>、欸，我是不是因为想要逃避这个硕论的压力，然后来找一个。好有趣的事情，轻松的事情做这样，然后我就那我就告诉自己说啊好，那就等学业完成了以后再来看，如果还是想要创作的话，那再来创作。嗯，所以我当时我的
0: 硕论我就是写，呃，从生命教育的观点探讨死亡，以儿童绘本的分析为主。哎。你知道耶，太感动了。<笑>我有去看，<笑>对对对对对，对我
1: 我我当时就以这个当我的硕论，然后毕业了业以后，我就发现，哎，我真的很想写，然后我就找了好朋友，嗯、然后一起做创作。对，所以我当时，呃，因为我会写，可是我不会画，所以我就找了会画画的朋友，嗯、然后我就觉得说，哎，因为我们现在呃实体书都很视维嘛，很少像那个法医这一本。眼泪的重量，这样就是哇，大家都很喜欢。然后，嗯，那个实体书大家都会去买。我当时觉得绘本是比较冷门的，就是一般人不太会去花三五百块、两三百块。好的绘本，像吉米的，有到四百块、五百块嘛。我就想说，哎，嗯、一本绘本一个小故事，很少有爸爸妈妈会愿意花这么多的钱去买这样的书。或者是收藏，所以我就想说，那我应该要做的是动态的，因为我毕竟是想要推广嘛，我可能就让更多人看到这个故事就好。然后我就以这个当做我的创作初构初衷，所以我就在线上完成了两部就是动态绘本的创作
0: 。那我们呢，再来看看回用、呃，孟涛老师刚刚分享，就是嗯、呃，从朋友离世这件事情促使了你后来继续工作嘛，开始继续深造。那其实这件事情，你觉得你在过程中有做了哪些改变吗？就是你现在回头看来，你觉得朋友这件事情改变了你哪些事情呢
1: ？我当时就觉得说，呃，我在身管科服务，如果我想要做好这份工作，我就是必须要了解他。所以我就觉得说，嗯、那我要了解这个工作，我就一定要从课程着手嘛，因为我我我如果不懂领章文书，我如果不懂。呃，一当然，食物的部分我们一定不行嘛。就是比如说遗体处理这种是非常需要专业的，我我们没有办法。可是比较是学术性的，我觉得我是，呃，可以去驾驭，然后也可以去做学习。所以呢，我我当时我就是比从比较文科的，比如说殡葬文书开始着手，然后呃，丧礼服务以及他的考试重点也是，就是他需要你会。殡葬文书，你要会写副文，要规划智商流程，然后你会写电文，嗯、呃，会写祭文，然后就是比较文书性的你，你你要能够会写会做。然后呢，食物的部分呢，它就是你要会布置灵堂，然后会主仪主持事宜，那你就可以取得这个证照。就听起来其实呃不容易，可是。是可以去尝试，所以我那时候我就想说，那不然我就跟着同事，因为科上有那么多专业的老师，然后也有一些专业的业者，甚至他们都是兼聘老师，我都可以向他们请教。所以我当时就想说，哎、欸，工作的部分我也可以很容易找到这一些专业人士来来教我，所以我就想说，那我就从证照开始切入，把这个工作做好。所以我就是想说，那我先把证照考到，然后再。慢慢想其他的部分，这样，所以我就因为考到了证照，然后因为进入了这个领域，反而对，呃，生命关怀事业这个部分更了解，然后，哎，也觉得说自己学好了，也应该也可以做一些回馈，然后甚至我对教学也产生兴趣，这样，嗯，所以这个证照呢，应该是引发我后面对教学产生兴趣
0: 的重点之一。那刚刚老师有分享到你在那个过程当中，其实光是看到什么小灵堂的那一些东西，你都已经很害怕了。那你自己在过程当中你是怎么去克服这些恐惧的？那还有就是现在回头看来的话，你会认为这个恐惧让你学习到了什么东西呢？我觉得好像都是一边做
1: ，然后你也不觉得说你有很。怎么样的大突破？我当时我就是只有一个感觉，就是我好像如果有办法，在灵堂布置完以后，把那个棺木，我能够碰到棺木，把棺木推到灵堂后面去摆放完毕，我应该就可以通过这个考试。<笑>我当时我觉得我的门槛，嗯、我自己给自己看的门槛应该就是在这里，因为我很胆小嘛。然后读书这种。对我来说，我比较擅长，所以考试这个部分我都不担心。考试啊，然后主持啊，这个我我都觉得都可以透过练习可以克服。唯一没有办法克服的就是自己要把自己要碰到这个棺木，把棺木从前面推到后面，后面那个地方啊，是你自己要面对你自己。你前面你还看得到你其他的同事啊，我因为我们都一起准备，一起练习嘛。然后我我光练习的时候，我都要拜托我同事说，哎、欸，你陪我推过去，我一个人不敢推过去。然后他们就说，哎、欸，那你这样考试怎么办？你总不能叫建平老师说，老师你一起来帮我推吧，可能就直接出局了这样。<笑>然后，所以我当时我一直觉得，如果我可以把棺木从前面推到后面，然后顺利的推完。棺木没有掉下来，我没有发
0: 抖，我没有大哭，掉下来我一看不会吧？那么重怎么会掉下来？哎,哎，我
1: 们的评分项目之一，如果你棺木掉落是要扣五十分哎。它有这么容易掉吗？你考试的时候很紧张，你都不知道会发生什么事。有时候，灵车推过头，有时候、啊、火火车及时，有没有有太紧张的时候，<笑>你完全不知道。有我们曾经遇过考生在喜川话的时候。就是 model 衣服穿太大力，把 model 从从推车上面甩下来的耶。这个就是你知道吗？<笑>就是他在帮他穿衣服穿的太用力了，然后他是直接跌落哎。是因为 model 安妮太轻了。安安妮很轻，没错，但是考试的时候很紧张，有时候你都会不知道发生什么事
0: 。对。嗯、那你们没有试过，就是在穿衣服的时候不小心把他的手扭断了
1: ？有，那个破坏就要扣二十分。<笑>就是我们直接在那个，就是劳动部直接在那个评分项目里面就写说破坏嘛，就是破坏设备的话，就是要扣二十分啊。<笑>然后所以当考考生进到考场，我们第一个都会先提醒同学要小心，不要让自己受伤，然后也不要破坏我们的设备。<笑><笑><对>我们的安妮不多，就是、<笑>对，<笑>请请尊重，请尊重安妮，让她完好如初这样。所以我们每次他们化好妆，我们都觉得安妮好可怜了、哦，因为他们都好粗鲁啊、哦。<笑>就是做化妆的时候，现在都是真人上场嘛，所以不会动到安妮。可是洗川的时候，就是疫情还没有来之前，嗯、我们的商旅服务丙级它的洗川化考试啊，它有两关。第一关呢，就是洗穿，是用假的安妮，你帮她穿衣服，帮她做洗身穿衣的动作。嗯、然后呢，第二关呢，就是化妆。化妆的话，你就是必须自己准备一个模特儿，然后进到考场里面，然后在考试时间里面完成化妆
0: 。我、嗯哦、那个真的是你要对有认识够义气的朋友才有办法哎、欸
1: 。对，然后我们每次都说哦，当年当那个考生的朋友很可怜，<笑>因为画完脸应该烂掉了吧？就是有时候有的很粗鲁，啊、然后对啊，对，惨不忍睹，所以那交情要够，真的，对啊，就很有趣。那现在因为疫情的话，现在就是考考纸图，就像美容的丙照一样，它是画在纸上面，对，那你只要把它画完。然后没有出太大的错误，应该就会通过、嗯
0: ，
1: 所以当时呢，我在乙级的时候，我就在想说、哦，如果我自己可以把棺木从灵堂的前面推到后面，应该就完成了。然后后来考试的时候，我真的我是紧张到忘记害怕，<笑>紧张到忘记害怕。考试前我也是有点紧张，怕副文会抽中，就是。女儿帮父亲写的赋文，我我我当时我最怕的就这两项，就是赋文的时候抽到要写给爸爸的，然后，呃，推棺木的时候要自己推到后面。我当时就想说，这两关如果能够过，应该就没问题。然后上天很爱
0: 你，就让你抽到了。你怎么知道
1: ？我真的就抽到写给爸爸的。<笑>我想说，我应该会边哭边写吧，因为我很爱我爸，<笑>没有那么爱我妈。没有开玩笑，很严格。
0: 我叫,叫爸爸听这一我
1: ,我,我想说，对，我叫我爸，我叫我爸要听，然后我叫我妈不要听。<笑><笑><笑>我就想说，赋文的时候，哇，如果写写到给爸爸的，我应该会含着眼泪写吧？对，我应该会、嗯、就没办法想象吧。然后练习的时候，我也有先写，然后也真的是写的超不顺的，就是只要写到爸爸那个，我我那个赋文我就写的特别不好，嗯、然后会卡很久。对，嗯，然后考试的时候呢，因为紧张大过于恐惧，所以就，嗯，很顺利的考取，嗯、对啊，嗯，这个就是我分享的考试经验。然后我觉得学习到什么，大概就是克服自己的恐惧吧，就是这样一步一步一步,有一步，有一些很害怕的，好像到后面就不那么恐惧
0: 对，嗯。那刚刚一直有说到，就是呃，要从前面把棺木推到后面这。这一个部分也是是让你很恐惧的，他到底中间会怎么样吗？就是从前面推到后面，你害怕什么
1: ？我我害怕的就是是没有人陪着你的。前面的时候，你还可以看到建平老师，你可以,可以看到你同事，然后你即便碰着棺木，你也不会觉得你是自己在做这件事，你会觉得有很多人陪着你。可是你当你一路是推到后面的时候。那个灵堂后面是空的，是只有你自己和棺木，就两个。那以,以前以前，只要有这种呃丧礼啊我我，我家人都知道我很胆小，他们其实是不会让我去参加奠礼的，嗯、因为他们知道我大概会下疯吧。然后呢，就是即使有亲亲人走掉。我我家人都说啊，你就待在,在房间里面，你就不用参与这样。嗯
0: ，
1: 然后我高中的时候，我也是跟我往生的这个好朋友，我以前我就跟他说，我说以后啊，如果不管是谁先走，我们就不要回来,来找彼此了。<笑>我说、啊、不是因为我我我跟你不好，是因为我会害怕，我会吓死。<笑>你们一定不要回来找我说话，不要回来交代什么事。
0: 那后来你有去参加你这位朋友的？啊，有，有
1: 。我我我其实后来我有跟高中同学一起，在警察通知我到事故现场的时候呢，嗯，我家人跟我一起去，我家人不让我看那个画面，然后我家人是把我的眼睛捂起来，然后啊我是很悲伤，所以我也没有张开眼睛。然后我有听到我家人怎么形容这样，嗯，那我第一次，我我他走以后第一次看到他，就是在盖棺前面前就是他他要送出去那个准备大殓盖棺的时候，我是在那个时候，在他走以后第一次看到他，然后看到他以后我就很傻眼啊，就是就是传统的样子啊，就是。嗯、呃，一般人会看到的王者样子，就是你会画一个妆，那个妆呢是跟你平常不一样的妆容，就是呃会画腮红两圈圈，然后眉毛很浓，呃应该说眼线，然后眉，哎那个叫什么眼影，眼影它就画橘色的，腮红也画橘色的，口红呢画鲜红，然后我就想说。怎么会是这个妆？就觉得哦，他当时是觉得哦，如果如果我的好朋友会说话，他应该会很生气自己被画了这样一个妆吧，因为他是一个很喜欢自然的人。对他，他就像蔡依林一样，就是很可爱的一个小女生。然后我就想说，嗯、呃，他应该会不开心自己被画成这样吧。然后当时我就觉得，嗯、哦，好舍不得，怎么会她是这样以这样的面容走掉的？对，我我当时的想法是这样。对，然后当时。呃，这个想法出现的时候，我也还没从事生命关怀事业科的相关工作，所以我也没有太大的感觉，觉得我可以怎么做。对
0: ，那你那时候看到你的朋友的那一刻，你会有害怕的感觉吗？没有，我很悲
1: 伤，就很难过，嗯、就哭到不行。有一个感觉就是他死了，就是你知道吗？就是呃，丧礼最大的作用。就是正式死亡，就是你本来没有办法接受，你必须要去接受，因为它就摆在你眼前，它就是一个事实。对，所以伤理作用也，呃，也是必须的。所以像现在疫情啊，就会减少这一段。我觉得很多人的悲悲伤都是延长的，嗯，很多人的悲伤是延长的，对啊，因为他没有办法好好的去面对这个部分。对，这这是我我自己的感觉。
0: 然后我想要分享一个，就是在像在台湾的丧礼，大部分在办的时候，呃，遗体都会先放在殡仪馆嘛，所以在灵堂的时候只会看到照片。就是如果有有朋友要去看看的话，可能就是只能看到照片。然后上香什么的，是。然后在马来西亚，我们是棺木是会放在照片的后面，就是如果呃你要去上香的话。你愿意的话，其实你可以走到后面去看看那个当事者。然后我就觉得，其实这两者的伤离这样看起来，我自己的感受啦，就是我会更愿意看到当事者，嗯，因为我会觉得，呃，我我曾经有提过一种一种说法，就是其实当人走了之后，他的灵魂是还会在他的肉体旁边，所以呃，如果你走到他的。肉体旁边跟他说话的话，他才会听得到。嗯，对，这这是我当时的认知啊，嗯、所以我会觉得说，而且再加上之后如果呃没有办法再看到他，所以我会更想要在那一个时候再看看他。嗯，对，我我自己会这样认为
1: ，但是也是
0: 要看自己跟对方的感情够不够深厚，因为有一些人我相信还是会害怕，就是即使是亲人还是怎样都会。觉得可能有些忌讳还是什么的，但是我会觉得，如果、嗯、如果真的爱他的话，其实看到他，就就像你刚刚说的，你你不会害怕，你有的只是悲伤，因为你好像已经真正意识到这个人他走了，然后你可能再也没有办法跟他像以前那样子对话，然后打闹什么的。所以我觉得看到他的那一个也是一种疗愈的部分吧，我不知道这样算不算。但是对我来说是某程度上是,是，是一种呃悲伤抚慰、疗愈的作用对，在故事里面有提到一个叫做死亡体验室，这个让我有点好奇，什么是死亡体验室呢
1: ？呃，死亡体验室啊，就是因为我们生仪科都是要培育将来从事礼仪工作的同学嘛，那。他们这个年纪就大概是我当时面对死亡的那个年纪。那其实你对死亡是一知半解的，你没有办法用同理心去服务人，就是你可能没有办法，因为你你不觉得他的重要在哪里。所以呢，我们就会规划一套是完整的经历死亡，让自己去经历这个死亡。你可能再回头来看。礼仪工作的时候，你会有一番不一样的体验、体悟。所以呢，我们就有这样的死亡体验教室。那这个死亡体验教室是还蛮特别的，就是其实我们是只有针对，系上，然后还有护理科，会去做这个体验。再来就是开放给呃外面的社会大众，就是从事，呃心理辅导、心理辅导。比如说红十字会啊之类的那个相关辅导工作的从业人员，然后来让他们进行死亡体验这个部分。所以，我们只有自己科上的学生、护理科的学生，跟外面的社会大众，然后是团体团体的部分，而且是从事心理辅导的部分，才会让他们来做这个申请使用。那这个死亡体验活动呢，很特别。我当时我也有在创作这个。呃，猫咪去拿这个绘本的时候，我有在创作之前，我有问了我的 partner， 就我就说，哎、欸，我们要不要来经历死亡？然后呢，或许我们在写这个故事的时候会更深刻，或者是会有不一样的想法。然后我我的伙伴们都说好啊，那我们就来体验这样。嗯
0: ，
1: 那我们体验的时候呢，我们就是完整的。这一套的流程呢，就是一开始呢，你会先换上寿衣，就是你会先换上寿衣，然后心理咨商师呢就会开始告诉你，就是说，哎、嗯欸，我们现在进准备要进入一段旅程，那这个旅,旅程呢，你就是，呃，准备踏上死亡，而且是不会回头的。那当我们以穿好寿衣以后，它其实就开始。叫我们王者了，他说：“各位王者，请往这边走。”然后放好衣以后，他就带我们进入临终关怀、临终关怀教室。那临终关怀教室要做什么？就是写遗嘱。他就开始让我们隔开来，各自做各自的体验，在同一间教室，然后有隔板隔开来，自己写自己。未完成的事，然后呢？他跟我说：“嗯、啊，你先想想看，你这辈子有还有哪些人还没有道别？好，你先想，你三个生，如果你的生命只剩下十分钟，你还有哪三个人你还没有跟他说再见？他会请你写下来。好，好，嗯、如果生命剩下三分钟，你还想做什么事？最想做的三件事情是什么？然后呢？”又问我们，如果只剩下三分钟，你最想你还没有完成的梦想，你这个这一辈子还有没有什么未尽的梦想？你可不可以写三个出来？嗯、后来呢，他把这六个项目呢逐一的 PK， 就是他开始会说一些话，然后告诉你你的生命已经越来越短，越来越短，越短。假如你可以抛开你现在，呃，选择。你可以留下来的最后一个部分，你是会留下人事还是梦想？这样，他就会让你在心里去做抉择，那让你知道说，哎、欸，什么是对你而言是最重要的事。然后很多人，嗯、就像我们伙伴，我们去了两个伙伴家，我三个人，我们三个最后留下的都是人，都是关系。都不是梦想，或者是不会是想做的事。嗯嗯最后留下来的那一个都是人，可能我留下来的是我女儿啊，然后我朋友，我画画的那个朋友，他留下来的，哎、欸，我不知道，也许是他的爸爸。然后，呃，音乐家呢，就是我们有一个画，呃，音乐家，音乐家小光呢，也许他就留下了他的妈妈，因为他是单亲的小孩，那也许跟他连接最深的，或许就是他的母亲。我我自己在猜的啦。那总之，反正我们三个就哭了稀里哗啦。然后呢，心理智疗师就是说：“现在你们已经要死了，所以请你们把最后一个舍不得的人、舍不得的事，嗯、也把他抛弃了，然后真正的就死掉了。”这样啊、嗯哦，那个丢掉的那一刻，真的,啊、真的哭到不行，真的
0: 哭到不行。很挣吧？
1: 对。然后哭完了以后，他就说：“好，接下来呢，你来为你自己定义，就是。”我现在我已经要进到棺木里面了。我最后会留下什么样子的一段话，给来看你的朋友？嗯、就是哎、欸，你可能呃，别人会到你的墓前，或者是会到你的塔位前面，嗯、会来看你嘛？那你希望留下什么话来让你看你的朋友知道说你是怎么看你自己的这样？然后你就会开始写自己的墓志铭这样子。然后你就会开始很快的那个人生跑马灯会从眼前跑过一遍，<笑>然后会留下自己想说的最后一段话。这样，后来我们真的是哭着走出临终关怀教室，嗯、然后抱着自己的墓志铭，你知道吗？穿着寿衣抱着自己的墓志铭，然后进入死亡体验教室，然后进入了以后呢，就各自选了一具棺木，在棺木前面。然后他要我们自己好好地跟棺木说说话，因为我们就进去了以后再也不能出来了嘛。然后，嗯，后来就躺进去了，盖上棺木了，还真的帮我们钉钉子哦呵呵，还真的扣扣扣帮我们钉钉，然后还放那个佛曲哦，就整个已经在那个灵堂了，你知道？他帮我们放佛曲，这,全这是完真的啊
0: 。他他他封起来是,是安全的吧？
1: 安全的，我们的那个。哦我们的哎、欸，我这样一讲，整个又气氛又出来了嘛、欸。<笑>我们那个棺木啊，<有>里面就有一个呃逃生的的按钮，只要一按了以后，就会像那个医院的警铃一样，护士就会马上到你的面前。哦
0: 、所以你
1: 只要一按了那个，我们的心理治商师就会赶快把你的棺木打开。因为很多人他在死亡体验的活动的时候，有时候可能心理压力太大，或者是太悲伤了，嗯、或者是完全没办法面对，嗯、他其实还是会求救。还是会想要出来，嗯嗯、然后尤其是假如是我们学生的话，嗯、孩子年纪又很小，你又不可能把他们<笑>真的就把他们关进去，所以他当他们一按那个求救铃，我们就会马上打把它打开，然后让他们赶快走出那样的世界，嗯嗯、就是我们设计好的那个死亡的世界。所以我我们就做完了这样子的一个体验以后，然后包括就是还真的我们会安排小天使来你目前。跟你说说话，然后你是不能讲话的嘛，因为你已经在棺木里面的嘛，那你就会听到外面的世界很喧然，然后你的世界是一片死寂，就是两个世界的啊，就所以那个那个体验真的是非常深刻，就是从哭着进去也是哭着出来。他哭着进去哦，然后哭着出来。嗯、就当棺木一打开来的时候，其实我们三个是抱在一起哭的。然后就觉得活着真好，<笑>我们我们现在活着活过来了，然后就觉得活着真好。所以那个死亡体验是真的还蛮特别的
0: 。那在那个死亡体验的过程当中，是大家同时一起进棺木吗？
1: 还是进棺木没有一起？哦、就是呃，心理治疗师说好，那现在我们就。呃，进到棺木里面，那就大家就一起进去
0: ，
1: 对，嗯，各自的哦，各自的棺木，对，我们的，就一起就有点太挤了，有点挤，有点挤，而且好像也不太说不太过去
0: ，而且而且进去想聊天了
1: ，对对对，睡同一张床的感觉，对啊
0: ，突然就变搞笑
1: 了，是啊，对啊，所以那个还蛮特别，嗯嗯。
0: 我在看到这个死亡体验的时候，让我想到我前阵子去参加一个心理剧，然后其中一个单元，嗯、呃，也蛮有趣的，就是，嗯、呃，老师要我们把报纸就是撕的很碎，后来我们还不知道发生什么事情，嗯、因为我们有十几个人嘛，然后我们每个人都是狂撕报纸在发泄自己的怒气，嗯，后来老师就说我们接下来就是要也是类似这种。死亡体验，他就让我们把所有的碎撕碎的报纸全部堆成一堆。后来他就说，谁想要体验死亡，他就说准备好的人就可以躺下去。然后那时候我还不知道发生什么事情。后来就有一个学生举手，他就很勇敢地说他想试试看，他就躺躺在那个报纸堆里面。然后老师就吩咐我们说，好，我们现在埋了他。然后我就吓一跳，我想说什么？<笑>就是用那个碎报纸去把它埋起来，嗯，后来埋起来之后，它也不能动嘛，嗯，哎、欸，但是报纸应该是很轻的，对不对？啊，对对,對，很轻很轻，就只是一个、嗯、一个象征式的仪式，啊、就是把它埋起来这样、嗯。是是。后来在埋的过程当中，我就听到有人在哭了，呃，老师就开始带了嘛，后来老师就问躺在里面的人一些问题，我有点忘了他问什么，嗯、好像也是类似像刚刚在临终关怀那一边，可能就问说你。这辈子还有什么东西是你放不下的？有什么人是你一直很想见，然后你没有见的？后来就是一直问，问到后面的时候，有其中一个学生那时候他就讲说：“嗯，他就说他现在不想起来。他就说如果现在我就要走了，那我就要走，我不想起来。”他这答案其实让我非常惊讶，因为当时他的另一半也在现场。嗯，老师就请他的另一半去他的旁边。牵着他的手，老师就在问他说：“那如果现在，呃，你爱的人在你旁边了，你舍得就这样离开他吗？”他就说：“呃，虽然很抱歉，可是他觉得没有办法，他现在想要走了。”这样，嗯、然后那是大家已经哭成一团了。嗯、后来、哦、事后的时候，大家在分享，是就就有同学分享说：“嗯、帮忙埋的时候，自己已经有点受不了，因为他们会觉得说，我从来没有做过这件事情，嗯、就是。”你从来没有真的是双手去埋过别人，就如果不是谋杀的话，嗯、<笑>就是你不会去做这件事情。嗯，他就他们就在想说，如果哪一天我真的要为我爱的人或者是我的亲人去做这件事情的时候，那是一个多么震撼的事情。然后躺在里面的人也说，呃，他从来没有想过，就只是被报纸埋起来会有多大震撼，可能就大大概就就演一演吧。结果我没想到把自己躺下去的时候，<是>他就发现。嗯他好像真的有一点与世隔绝的那种感觉了。他就说，嗯、真的会有一种，如果我现在要走了，那那我接下来的人生呢？然后反反正还有很长很长的故事啊，只是在分享说，<是>在说这个死亡体验的时候，好像往往会大家带来一些很不同的感悟，就是你会开始意识到你生命里面到底什么事情才是最重要的。嗯然后你也会同时发现，原来有很多事情是不重要的。哎，是
1: 真的。呃，走出死亡体验教室，就是有一种感觉，就是哦，我要珍惜生命，我要把握有限的时间，然后做自己最想要做的事情，嗯、见自
0: 己最想要见的人。你觉得发现之前很多挣扎、执着的东西，然后讨厌的人，你都会觉得说啊，那。那都没事，
1: <笑>对呀、啊，所以人真的在死亡面前真的是很卑微，然后就你才会感觉到自己的渺小
0: 。虽然很卑微，可是我觉得他也同时在告诉我们，因为生生命是有限的，嗯、你还需要把时间浪费在你觉得重要的人事物上吗？你就会常常都会觉得，<是>就像导师你刚刚分享，嗯、你们最后选的都会是放不下那个人。就是你会变成你你有多爱的那一个收藏品，嗯、你有多想要的那个东西，什么梦想的那一些，其实嗯，都不是在死亡面前都是一件小事。嗯嗯嗯、真的。那老师你在经历这位好朋友离世之后，对于生命意义的感悟是什么呢？我我觉得就
1: 像我自己在那个猫咪去哪儿那个故事的最后面，就是他经历了长长的一生。也不算长长啊，猫咪就是短短的一生，然后最后呢，它就会是一个新的生化。它虽然走了，可是呢，你只要知道说它可能是到了一个好的地方去，或者是说你就不用再担心它了，那你可能就会觉得心里是很安心的，就是身心会很安安，你就会觉得很安全，会很安心。所以我，我我我觉得，我应该比较过不去的，可能是我觉得他没有好好的走，就是我在最后一次看到他的时候，跟他以后去的世界，我可能没有办法去想象。到，也许我，我我觉得他或许是到不好的地方，或许是死亡是一件不好的事情，然后，所以我就会觉得很不舍很难过。然后我，我我自己在画那个猫，我自己在做。猫咪去哪儿这个创作的时候，我就觉得说，哎、欸，那你要怎么样放下这个这个痛苦，然后走过这段悲伤的历程？嗯、大概就是你会觉得说，他之后应该是会很好，到某一个好好的地方去。那你你可能就会觉得，那就没关系，自己就过得去，对对。所以我是用这个故事来疗疗愈我自己。我就觉得说，嗯，我我的好朋友应该是去了一个很好的地方，所以应该没事，我不用再去努力的找他，或者是去担心他、欸、以后可能不好了怎么样？对啊，所以哎、欸，有时候我们在丧礼的时候，不是都会安慰那个在还在还在的家人，嗯、然后就说没没事没事，他会去好的地方，没事没事，佛菩萨会接引他，没事没事那个，对不对？就大概就是这种感觉。嗯
0: 、假设听众在。目前正在经历，嗯、呃，失去最爱的人或者是宠物，嗯，没有办法走出这个失落的低潮期的话，嗯，老师认为他们可以怎么做去度过这一段时间？然后我们应该要如何好好的告别呢？我觉得不要急，哎，就是每个人的悲伤历
1: 程其实都不太一样。那你你你有时候。可能就可以很低潮很低潮很难过很难过，那有时候你也许就觉得哎、欸、好像没什么，然后有时候又觉得哎、欸、不行不行我好像又快要不行了，那嗯，你这些都是你经历这个悲伤会有的阶段，你。你也不用想说，我一定要好好的振作，我一定要好好做什么，我非得要努力什么，或者是像我一样把时间填得满满的，然后让自己很累很累，没办法去想其他的事。我觉得也不用这样，就是做你平常在做的事情，然后我觉得可以看一些书，像法医他出的这一本《眼泪的重量》啊，如果你有仔细的看过里面的故事，你就会觉得说，哎、欸，自己其实还。蛮，原来我们遇到的事情，每个人都曾经遇到过。嗯，然后你可以从别人的故事里面找到自己可以走出来的方法。对我，我是觉得书是一个还蛮好的疗愈的事，疗愈的的物品。所以当时法医说要出这本书的时候，其实我我觉得还蛮感动的。我就觉得，哎、欸，如果我自己也可以，呃，有幸的在这一篇，呃，在这一本书里面有一个篇章，那我也愿意把我的故事分享出来。虽然我的故事真的没什么了，<有><笑>就就觉得好像，<有>真的就就觉得我的故事好像没什么，就法医好像太抬爱了，大<笑>家就这样子看到，真的哦，啊、有啦，我的朋友我都说只准看我的，没有<笑>、啊，<笑>先看我的，写<笑>心得，<笑>开玩笑，<笑>对啊，就觉得说，哎、欸，如果我可以把我的故事分享。出来，那也许有一些人跟我有一些相似的历程，那也许他可以有一些感受，不要不允许自己悲伤，对啊，我觉得那个都是会经历的
0: 。当你在还在默默的爱这个人，但是这个人已经不在了，而是真的实体不在的那一种，嗯、你会有一点难去在表达你对他的思念。你在想起他的时候，有时候也会是一种无助感，因为你好像再也见不到这个人。
1: 对，然后会觉得自己被抛弃了，就是觉得哦，你怎么留我在这个世界里面？就是啊、哦，怎么只有留我下来？那我我会觉得是有一种被抛弃的感觉。然后我我我自己，他走了以后的每一年，我都会想要，比如说在 FB 啊、H g 啊，会想要留下一段给他的话，就只给他的一段话。然后千言万语，最后就只是。啊！你离开的第一年，你离开了第二年，你都不知道自己该说什么，就好。嗯嗯一开始的时候，第一年、第二年、第三年是很生气，就觉得怎么会有这样的事情？那说过要做的事情这么多，那怎么就突然都没了？那你就会一开始的时候会很生气，然后接下来会很无奈，就第三年、第四年、第五年。你离开的第六年，然后天啊，我的人生到底还有几年？怎么人生那么长？然后我在想说，像今年我的身体就出了一点状况，就可能工作压力太大，免疫系统就出问题。然后我心想说，人生好像没有几年哦<笑>就，就会觉得，就会觉得哦，开始生病了，完蛋了，就会觉得说，哎呀，不行，好像之前还可以很任性，觉得人生很漫长，那现在就会觉得说，人生好像没有很漫长，嗯。对啊，梦想跟死亡，梦想跟死亡，好像没有离得很远<笑>，就就就觉得说，不知道到底会先达到梦想，还是先死亡先到来，嗯、先享受再说。嗯<笑><笑>、呃，死亡体验了以后，真的会比较珍惜，会比较珍惜自己现在拥有的，会更正视自,自己拥有的或自己真的在意的人人事物，对。